0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Podcast für Football Analytics in der NFL und heute mit der Folge vor dem Super Bowl. Wir sind alle schon super heiß und äh, freuen uns drauf und heute sind wieder alle mit am Start. Flo? Hallo. Thorsten? Hi, hi. Und unser Geburtstagskind Dennis. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <Yay. lacht> Happy Birthday. Glückwunsch Er hat uns verboten, es zu äh, announcen Aber sorry, das muss jetzt sein Also, herzlichen Glückwunsch, Dennis schön, dass du, Das ist ein Satz, schön, dass du dabei bist Und jetzt geht's los Liebe Fußballfreunde. Der ist Super Bowl steht an und äh, das große Saisonfinale. Wir sind alle gespannt und ähm, haben eine total volle Folge heute nochmal mit allen möglichen Themen zu allem, was jetzt schon so passiert ist äh, in, dem, in den Conference Championships. Und äh, auch sonst äh, gibt es ja eine Menge Themen, die die Football-Welt bewegt haben in der letzten Zeit. Das geht ja quasi fast schon ähm, nahtlos über in die Offseason und Personalentscheidungen und so weiter. Also jede Menge Themen. Aber vor allem steht natürlich der Super Bowl an und da wollen wir euch wie immer mit den wichtigsten Analysen äh, vorbereiten und äh, euch das schon mal mitgeben, damit ihr bestens informiert dann auch in das Spiel reingehen könnt. Und ähm, ja, dazu legen wir dann heute los. Aber äh, bevor wir das machen, ist ja jetzt auch schon wieder, na anderthalb Wochen her, die Conference Championships und ich muss sagen, also Respekt Dennis, du warst so knapp dran mit deinem Tipp, also ich, ich hätte es wirklich echt gefeiert, wenn am Ende sich die 49ers durchgesetzt hätten und wir am Ende ein Spiel <lacht> Bengals at 49ers im, im Super Bowl gesehen hätten. Ja, und es war ja auch knapp, also es wäre durchaus drin gewesen. Ja, und zur Hälfte stimmt es ja auch. Und zur Hälfte stimmt Das stimmt. Ja, Also als äh, als als diese, ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, ist jetzt auch schon wieder fast anderthalb Wochen her, aber ähm, es gab ja diesen einen Moment, wo ähm, Stafford die, äh, fast dann noch die Interception geworfen hat im vierten Viertel, äh, wo der Corner ja. oder Safety oder was den, den Ball eben dann am Ende nicht gefangen hat und ich dachte schon so, jetzt ist es soweit, jetzt äh, jetzt wird ähm, Dennis, äh, ja, Vorhersage wahr und äh, dann war es halt knapp nicht so. Ähm, aber es war super spannend. Also ich habe es äh, tatsächlich mit meinem Sohn gesehen und ähm, wir waren beide äh, gut dabei und haben eigentlich den äh, 49ers auch die Daumen gedrückt. Aber gut. Dennis, ich glaube, du kannst mit dem Ergebnis leben, ne? Ja, ja, doch, doch. Das, mhm. äh, also insgesamt fand ich es schon bemerkenswert,
1: dass die beiden in, in die Championship Games äh, eingezogen sind, also Bengals mhm. und 49ers. Und dass dann zumindest die Bengals wirklich jetzt in den Super Bowl ähm, vorgedrungen sind, äh, zumal in, in Overtime und die Chiefs zuerst den Ball hatten, ähm, das war schon, schon allerhand. Deswegen, ich kann da sehr gut mitleben mit meinem Tipp von vor acht, neun Wochen. Keine Ahnung. Das ist jetzt
2: auch ewig her und ich, und trotzdem fühlt es sich so an, als wäre die Saison nur so dahin geflogen. Das stimmt, ja. Das Witzige ist ja, dass, äh, Dennis, du ja einer der Data Scientists hier in dem Podcast dann doch mit deinem Bauchgefühl richtig lagst, ja. Äh, obwohl ja die Daten komplett gegen die Wengels, äh, die 49ers gesprochen haben. Naja, also es geht ja immer darum,
1: sorry für den kleinen Exkurs, <lacht> jetzt, aber ich bin ja ein äh, großer Verfechter in, in meiner Arbeit, dass es immer darum geht, die Maschinen oder die Daten mit den Menschen zu verknüpfen und nicht immer nur Blackbox-Modelle dahin zu stellen oder ja, irgendwelche Leuchtturmgeschichten, die dann für sich alleine laufen. Deswegen ist das also nicht komplett gegen das, was ich sonst versuche, immer zu erzählen und, und weiterzutragen, ähm, sondern genau darum geht's, dass man Daten und Bauch miteinander verknüpft. Und sicherlich war mein Bauch damals auch ein bisschen von den Daten beeinflusst. Deswegen bin ich da voll auf
0: Linie.
2: Sehr gut, ja. Aber wie sehr hast du noch dran geglaubt, als die Bengals 21 zu 3 hinten lagen? Zwischenzeitlich im Spiel. <lacht> ja,
1: nicht, nicht mehr so, nicht ja. mehr so viel. Ich, ich hatte ja vor, bzw. ich bin ja auch gar nicht mit der Erwartung reingegangen. Ich war mit der Erwartung reingegangen, dass wir uns jetzt eigentlich über Chiefs gegen die Rams unterhalten. So, dass es die Bengals geschafft haben und dass es bei den 49ers dann so knapp war, nee, hätte ich vorher nicht gedacht. Also für mich komplette Überraschung, ähm, vor, vor diesem oder kurz, kurz nach diesem Wochenende, ähm, von daher auch da vollkommen im Reinen.
0: Ja, also Joe Borrow hat ja jetzt schon so ein bisschen diesen Ruf als Cool Kid. Und ähm, ich fand tatsächlich, also wenn man ihn da auf der Bank gesessen äh, gesehen hat, als er da saß und ähm, als sie eben schon so weit zurücklagen, habe ich noch gedacht, so, also der wirkt wirklich entspannt. Also es war jetzt nicht keine Sorgenverhalten, kein, kein gar nichts. Einfach nur konzentriert und äh, relativ entspannt. Und, ja, also. Ich habe schon gedacht, okay, das Spiel ist noch nicht vorbei, aber klar, dass, dass äh, Mahomes und die Chiefs sich das nochmal aus der Hand nehmen lassen, war gerade nach dem ähm, äh, Spiel vorher gegen die Bills einfach ja nicht, nicht zu erwarten. Also, Aber ja. schön. Also ja. Ich bin ja immer auch für Außenseiter insofern. Ähm, auf die Tipps für den Super Bowl kommen wir ja nachher noch.
2: <lacht> ja, genau. Wobei man ja sagen muss, dass äh, Joe Burrow an sich jetzt auch ein kleineren Rucksack einfach mit sich trägt, jetzt als Patrick Mahomes, ja, wo die Erwartungen schon einfach da sind, dass er in den Super Bowl einzieht. Alles, was Joe Burrow jetzt geschafft hat, war eh schon mehr, als man eh erwartet hätte für die Saison. Ähm, von daher, aber ja, ich gebe dir recht, er ist auf jeden Fall sehr cool und äh, wird jetzt auch viel oft genannt äh, Joe cool. Ja. Äh, und äh, dass er den Coolness-Faktor von Mahomes noch mal übertroffen hat, wird er auch schon gesagt. Aber ja, ich bin gespannt.
1: Ja, sprechen wir jetzt noch über den Pro Bowl in Detail, Detailtiefe und statistischen Analysen. Unbedingt.
0: Ich habe tatsächlich mir die YouTube Zusammenfassung an, angefangen anzuschauen und nach drei Minuten habe ich abgeschaltet. Ich so, nee, das ist echt Zeitverschwendung ja. pur. Aber gut. Also
1: live würde ich mir das ja echt mal anschauen.
2: Aber so irgendwie dafür wach bleiben, keine Ahnung. Was? Aber ähm, ich fand die die Praktalien, Regel ich. ich fand die Regeländerung ganz interessant. Und habe mich gefragt, ob, also ob das wirklich so geil ist, wenn man das wirklich einführt. Und zwar, wenn du gescored hast, dass dann das Team, was gescored hat, halt keinen Kickoff macht, sondern du dann einen vierten und 15 äh, mhm. an der eigenen Endzone, in der eigenen Redzone quasi bekommst. Dieses Spot and Choose, ne? Genau, richtig. Ne? Das ist dann quasi ja. wie ein kleiner Onside-Kick, äh, den du dann immer auswählen kannst. Finde ich eigentlich ganz interessant von ähm, so vom Gambling-Faktor her. Ne?
1: Ja, ja. Nee, also auf jeden Fall irgendwie besser als ähm, teilweise die die Onside-Kicks. Klar, von der Wahrscheinlichkeit her ist es vielleicht vielleicht gleich, aber so so diese, also wenn man weiß, der der haut gleich nur den Ball so ein paar Meter weit und äh, alle springen irgendwie drauf, so gut es irgendwie ja. geht, ist es halt für meine Begriffe jetzt auch nicht so interessant, als wenn die da jetzt wirklich stehen, okay, jetzt packen die wirklich einen Spielzug aus und versuchen die 15 Yards mit
0: mit einem Versuch zu überbrücken. Deswegen, ja. Yeah warum nicht in Zukunft mehr davon? Also was ich mir tatsächlich ganz gerne anschaue, vielleicht, keine Ahnung, bin ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie nerd oder so, aber ich finde ja diese Pro Bowl Skills Challenges, die finde ich irgendwie ganz, ja, tatsächlich ganz witzig. Ich auch gut. Weil man äh, da die Leute einfach auch nochmal anders sieht, ne? Mal, mal ohne Helm und irgendwie auch so ein bisschen mitkriegt, wie die interagieren und das finde ich irgendwie tatsächlich ganz, ganz
2: witzig. Aber das, das war klar, dass du das sagst, weil Russell Wilson hat ja richtig performt bei dem Skill-Showdown, äh, diesmal, der hat ja richtig abgeräumt, ich weiß gar nicht, so Precision Passing, ne, weil, weil, ja. wo er so richtig abgeräumt hat. Da. Ich war ich auch äh, positiv überrascht. Schwer
0: beeindruckt. ja Also wer es noch nicht gesehen hat, einfach mal bei YouTube äh, schauen. Precision, äh, Passing, Challenge, äh, Russell Wilson. Äh, es gibt ja Diskussionen darüber, ob er den äh, Seahawks erhalten bleibt über die Saison hinaus. Ähm, und danach äh, haben natürlich alle Fans gesagt, er muss bleiben. Das ist auch egal ähm, da, <lacht> ja, Daran so sollte man es nicht ne? abhängig machen. Ja. Aber gut. Okay, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Ne? Äh, große Personalien, ein äh, der goat verlässt das schiff
1: ja oder die nfl obwohl erstmal ja er verlässt es dann nee doch nicht dann wieder ja und jetzt relativ neu in einem seiner podcast hatte gesagt ja sag niemals nie wegen comeback
2: gucken wir mal ich glaube dafür ja. hat er ordentlich ärger bekommen von Giselle Böhnchen, dass er sowas <lacht> wieder gesagt hat <lacht> <lacht> könnte sein ja Tja.
1: Also ich, ich weiß, das ist jetzt vielleicht sogar für jemanden, der es eigentlich mit den Falcons hält, etwas unpopulär, weil man ja jetzt am Ende gegen ihn, der einem da den Bowl so sehr verhagelt hat, sag ich mal, auch noch zweimal im Jahr spielen musste, als er in Tampa Bay war. Aber ich, das ist jetzt nur rein persönlich, fand ihn jetzt in Tampa Bay sogar ein bisschen sympathischer und muss jetzt sogar sagen, eigentlich verliert die NFL mit ihm da jetzt auch so ja so so ein Gesicht und ähm, ja, ja haben schon gesprochen Geburtstag wenn man selbst älter wird denkt man ja auch drüber nach und ähm, ich fand das jetzt gar nicht verkehrt mit einem super, äh, ne, ach, super Bowl Quatsch einen ähm, Quarterback so mit leichten grauen Ansätzen zu sehen wenn man selbst älter wird das ist schon beruhigend wenn man sieht der kann immer noch super spielen auf hohem Niveau aber
0: <lacht> ja das sind nur persönliche Einschätzungen ich weiß aber nicht, ob das beruhigend oder nicht doch eher frustrierend ist, wenn man dann so Leute sieht, die im Zweifel sogar ein Jahr älter sind und da irgendwie noch äh, im Zweifel den Super Bowl gewinnen. Aber gut, kann ja auch motivierend ja, sein. Ich, man kann alles schaffen mit dem nötigen Ehrgeiz und dem nötigen Ehrgeiz. Ja gut, also
1: Super Bowl-Sieger werden wir wohl nicht mehr, <lacht> nicht in diesem Leben. <lacht> ähm, aber. Ja, so sogar gewisse andere äh, sportliche Ziele kann man sich ja zum Beispiel dann trotzdem noch setzen. Und dann finde ich sowas ganz äh, ganz nett äh, anzusehen.
0: Ja, also ja. falls er gehen sollte, geht jedenfalls dann doch wirklich eine Ära zu Ende. ne Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Und also ich finde tatsächlich auch, der NFL geht da an der Stelle schon was verloren. Ähm, ich meine, irgendwann ist es soweit. Ne? Ich meine, ich glaube auch nicht. Also selbst wenn er jetzt tatsächlich nochmal eine Runde drehen sollte, also bis 50 wird er sicherlich nicht spielen. Nee, er wartet jetzt nach Pause, bis er 50 ist, um dann nochmal zu <lacht> Ja, kommt dann genau. nochmal zurück. Genau.
1: Vielleicht äh, für die Washington Commanders. Oh.
0: <lacht> ja, kann er ja direkt das Steuer dann übernehmen. Ja. Ne?
1: Und? Wer findet den Namen besser? Oder eine gute gute Wahl, sagen wir so. Okay, Begeisterung hält ja, sich an Grenzen. <lacht>
0: Command and Conquer erinnert, das war so <lacht> Jugend, 90er Jahre, Red Alert. Washington Red Alert. Command
1: and Conquer, ja, das wäre auch. Äh also ich hätte Washington Football Team ehrlich gesagt beibehalten. Das war irgendwie so besonders jetzt dann doch, aber
2: ja, Commanders. Ja, das stimmt, ich, aber man wird sich, denke ich, schnell anfreunden, das ist ja häufig so, dass dann Teams den Namen ändern. und dann... Ja. Ja nicht Teams die Namen ändern, dass irgendwas Neues sondern dann gewöhnt man sich irgendwann dran, aber ich muss auch sagen, die erste Reaktion war jetzt nicht äh, ja, äh, mit Freude überschüttet, äh, als ich Commanders gelesen habe irgendwie, naja. Aber irgendwie passt das ja jetzt ein bisschen besser auch in die äh,
3: Struktur rein von den anderen Teamnamen, ne die haben ja auch alle ja. äh, statt und normaler sind es Tiere, ne? Oft, oft, aber nicht immer, aber ja. ähm, der, der
1: Großteil schon, ja sicher, da passt es irgendwie dann schon jetzt wieder rein. Ich weiß
3: noch, da anfangs, als ich die Datenbasis da aufgebaut habe mit den Teams, da war dieses Washington-Football-Team immer so ein, das, das war immer so ein bisschen äh, so ein Dorn im Auge bei mir, weil es, jedes Team hatte so eine bestimmte... Es passte nicht in die Datenbankstruktur, das, das geht nicht. Ich, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, also solange sie jetzt demnächst sich nicht mit WC abkürzen, ist ja äh, dann vielleicht noch okay. Stimmt, ja, ja, ja genau. Das heißt. Ich habe übrigens extra deswegen noch mal nachgeschlagen, ähm, weil ich wissen wollte, ob das auch im, im angloamerikanischen Sprachraum eine geläufige Abkürzung ist. Und ja, ist es, ähm, ich wollte da ganz sicher gehen. Ich dachte auch schon, ja, eigentlich müsste das doch
0: auch für, ja. Gut, wenn, wenn sie meinen. Ja. Haben die denn auch ein neues Logo? Das weiß ich ja. nicht. Also keine Ahnung, irgendein Commander im Logo oder sowas?
2: Ich glaube, glaub, einfach das nicht, nur das Wort da reingeschrieben, oder? Also, und dann so ein großes W in der Mitte, glaube ich. Ja, ich ja das also das, das W ist jetzt so, so,
1: so ein bisschen anders. Und es gibt dieses ähm, Ja, was davon was jetzt ist Also das W ist jetzt so ausgehöhlt, kann man das sagen. Ähm, also nur so der, die, die Umrandung. Ähm, der, der Schriftzug, Commanders ist halt neu. Und es gibt so ein burgundrot-weißes ähm, ja, so, so, so ein Kreis. <lacht> sorry, yeah, sorry. Google jetzt wissen wir genau, was nach. du meinst. Ich weiß nicht, wie ich das
2: beschreiben soll. <lacht> so ein W, so ein Kreis, ein ausgehöhltes ja, W und ein nein, Kreis. Nein, ihr kennt doch, ihr <lacht> kennt doch
1: dieses Alternativlogo von von Baltimore, oder? Von den Ravens, wie, was wie so ein Wappen aussieht. Hm. So und so ähnlich ja, könnte ja. man das jetzt von. Also ich, das ist so der gleiche Stil, finde ich. Das W ist quasi das, was bei den Ravens der, der Rabenkopf ist und was bei den Ravens dieses Wappensymbol ist. So, so sieht das, äh, dieses andere von den Commanders jetzt aus. Ja.
0: Gut. Naja, ist ja vielleicht nochmal ein ganz guter äh, Aufhänger, um nochmal äh, drauf zu sprechen zu kommen, warum das überhaupt eine ne Frage war. Also, äh, die, die Redskins mussten sich ja da quasi dem Druck beugen und ja, ähm, genau. um, um Rassismusvorwürfen äh, zuvorzukommen, aber das ist ja ein Thema, was die NFL auch nach wie vor beschäftigt und ähm, gerade neuerdings äh, haben wir ja gehört, dass es da eine Klage gibt und anhängig ist, nicht wahr? Da fragen wir doch mal unseren äh, Miami Spezialisten Flo. <lacht>
2: Ja, also ich kann euch mal äh, ein bisschen auf den Stand bringen, was da gerade in Miami, beziehungsweise ja nicht nur in Miami, sondern jetzt ja in der gesamten NFL los ist. Ähm, also Brian Flores, ehemaliger Trainer, Head Coach der Miami Dolphins, hat da einen ganz schönes, ähm, ganz schön Stein zum Rollen gebracht. Ähm, ich denke mal, angefangen hat das ja schon irgendwie so mit der Nachricht nach der Regular Season, als der Owner der Miami Dolphins ja gesagt hat, ja, Brian Flores wird nicht mehr die Miami Dolphins trainieren. Und äh, das war ja schon ein großer Schock für die ganze Football-Szene eigentlich, weil Brian Flores ja echt ein angesehener Trainer ist. Und auch das, was er, was er mit den Dolphins eben erreicht hat, ist ja jetzt auch echt äh, nicht schlecht gewesen. Klar, nicht herausragend, aber das war ja schon eine große Kritik. Und viele haben sich ja gefragt, okay, hä, warum dieser Move? Und vielleicht gibt es jetzt so ein bisschen Erklärung darauf. Denn am 1. Februar hat sich Brian Flores äh, geäußert, und hat die NFL plus drei weitere Teams angeklagt. Also er hat die NFL selbst angeklagt, er hat die Denver Broncos angeklagt, die New York Giants und die Miami Dolphins. Zum einen wegen Rassismus und dann auch wegen eines anderen Vorwurfs, da werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber im Prinzip geht es halt tatsächlich hier um einen Rassismusvorwurf. Brian Flores hat sich eben geäußert und gesagt, wenn man sich mal alleine die Ownerschaft anguckt, die 32 NFL-Teams werden von weißen äh, alten Männern geowned, wenn man das mal so sagen darf, ähm, aber die Spieler in der NFL äh, sind zu 70% schwarz. Und auch auf den headcoach positionen hast du einfach nicht den Anteil an ähm, äh, Schwarzen, wie jetzt ähm, auf dem Feld. So, Da muss ja irgendein Missalignment vorliegen ähm, und er hat halt jetzt auch ähm, ein paar Beweise mit angeführt. Und zwar der erste Beweis ähm, dreht sich halt um eine SMS- oder iMessage-Nachricht, die Bill Belichick, Brian Floss, geschickt hat. Ähm, und Brian Floss, der hatte halt mehrere Vorstellungsgespräche und hatte halt unter anderem auch eins bei den New York Giants, die auch nach einem neuen Headcoach geguckt haben. Und drei Tage vor seinem Interview kriegt er auf einmal eine Nachricht von Bill Belichick, Headcoach von den Patriots, Dame schreibt, hey, congrats äh, zu dem Job in, in, bei den Giants, hab vieles Gutes gehört, äh, du wirst deren Mann sein, äh, mega gut. Ne? So, und dann hat halt Brian Flores hat halt geantwortet, hey, okay, ich habe ja erst mein ein Interview am kommenden Donnerstag, das ist ja jetzt noch drei Tage hin, ähm, aber cool, okay, wenn du mir sagst, ich habe da gute, gute Chancen, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja, und dann geht die Unterhaltung halt so ein bisschen weiter und äh, auf einmal fragt Brian Flores so ja, Bill Belichick, hey, bist du dir sicher, dass du gerade mit mir sprichst? Also ich bin Brian Flores und nicht Brian Dable. Ähm, und auf einmal schreibt Bill Belichick nur so, sorry, I fucked this up. Ne? Also das heißt, Bill Belichick hat halt äh, Brian Flores mit Brian Dable verwechselt, denn Brian Dable wurde ja jetzt auch zum neuen Head Coach der Giants announced. Ja, und das zeigt einfach, dass die Giants schon bevor sie Brian Flores überhaupt interviewt haben, schon ihren Headcoach eigentlich ähm, ja, sicher hatten, beziehungsweise wussten halt, äh, dass sie Brian Flores an der Stelle nicht nehmen werden. Und das führt natürlich Brian Flores jetzt auch als Beweismaterial in seiner Anklage mit an. Ja, dann hat er ja noch die Broncos angeklagt. Ähm, und da geht es wohl um ein Interview, was vor zwei Jahren stattgefunden hat, wo er auch als Coach halt eingeladen wurde und ja, der Broncos GM kam wohl sehr übernächtigt äh, mit einem Hangover zu dem Interview, äh, hat ihm noch gesagt, ja, irgendwie, äh, sorry, war gestern Nacht ein bisschen länger, der kam dann irgendwie eine Stunde zu spät, also da hat Brian Floss auch eigentlich direkt gemerkt, okay, anhand der Wertschätzung, die die mir hier gegenüber bringen, ist es einfach äh, nur ein Pseudo-Interview und ähm, wird quasi dann nur aufgrund dieser Rooney-Regel durchgeführt, wo halt äh, die NFL geregelt hat, okay, für jede Headcoach-Positionen müssen mindestens zwei äh, Leute aus Minderheitsgruppen berücksichtigt werden und ähm, ja, wenn dann solche Interviews halt bei rauskommen, dann ist so eine Regel eigentlich auch äh, sinnlos. So und dann hat Brian Flores noch einen weiteren, äh, eine weitere Anschuldigung gegenüber der Dolphins eben in seiner ähm, Anklage mit aufgenommen und zwar geht es dabei um das sogenannte Tanking. Das heißt, also man muss ja leider noch, was heißt leider, man muss halt davon reden, dass es sich hier um Anschuldigungen halt handelt, weil halt nichts davon irgendwie bewiesen ist, beziehungsweise es hat ja auch noch kein Gericht oder so darüber äh, entschieden, deswegen muss man immer sagen, angeblich, aber ähm, ja, beim Tanking geht es ja erstmal darum, dass man ein Team äh, so, oft verlieren lässt, dass man eben dann in der folgenden Draft, ähm, also in der folgenden Season gute Draft-Picks bekommt. Und der Owner der Dolphins soll wohl äh, Brian Flores ähm, angeboten haben, hey, ich gebe dir 100.000 Dollar äh, pro verlorenes Spiel. Und Brian Flores hat halt darauf geantwortet, nein, das ist überhaupt nicht in meiner DNA. Ich kann, äh, so kann ich nicht coachen. Ich meine, das äh, widerspricht auch jeglichen kompetitiven Regeln in der NFL. Und sollte das wirklich wahr sein, äh, denke ich, wird das auch echt äh, Konsequenzen haben. Ähm, aber ja, das ist eben eine Anschuldigung, die Brian Flores auch noch mit anführt. Ja, also da ist jetzt eine ganze Menge passiert und ich weiß nicht, aber was mich an dem Ganzen irgendwie am meisten gestört hat, ist die erste Reaktion der NFL auf diese Vorwürfe. Und zwar haben sie dann so sinngemäß geschrieben, ja okay, wir unterstützen Diversity und so weiter, aber äh, wir weisen diese ganzen Anschuldigungen zurück, weil äh, sie sind unbegründet. Äh, so und das war der Tweet, der rausging. Und ich finde, einfach das, das kann man nicht machen ohne da sich irgendwas genauer anzuschauen einfach so ein Tweet zu rauszuhauen finde ich irgendwie ähm, ja komplett daneben mittlerweile hat sich aber ja der commissioner von NFL ähm, ja nochmal dazu geäußert und hat jetzt auch gesagt okay ja wir werden jetzt auch eine investigation starten wir werden uns das jetzt nochmal genauer angucken ja, Brian Flores und sein Team, die haben jetzt auch schon geschrieben, ja gut, wir denken mal, hier handelt es sich jetzt irgendwie um Kosmetik oder irgendwie gute Presse, ne, damit man hier halt wenigstens so ein bisschen was zur Besänftigung ähm, beitragen kann. Aber ja, also schwierige Situation. Wobei ich halt wirklich sagen muss irgendwie, also ich hoffe jetzt wirklich, dass die NFL das Thema auch wirklich angeht und wirklich untersucht, weil Brian Flores hat hier natürlich auch ja eigentlich seine Coaching-Karriere aufs Spiel gesetzt. Was heißt aufs Spiel gesetzt? Also er hat er hat sich quasi aufgeopfert, ne? das hat er auch in einem Interview gesagt. Er meinte, ja, er ist, er ist sich das Risiko bewusst, dass er vielleicht nie wieder einen Trainerjob in der NFL bekommt, aber ähm, es ist es wert, diesen Kampf zu führen. Und ich muss wirklich sagen, so sehr ich die NFL auch mag und die Spiele gerne gucke, die Begeisterung teile und mit euch die Daten hier analysiere und so weiter, aber das ist irgendwie ein Teil, also wie jetzt die NFL mit dem ganzen Thema umgegangen ist und auch schon in der Vergangenheit, wenn man sich Colin Kaepernick anguckt, der danach auch nie wieder wirklich einen Fuß in der NFL gefasst hat, wie die NFL halt dieses Thema behandelt, damit kann ich mich auf jeden Fall nicht identifizieren und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man über dieses Thema spricht wir vier, hier könnt es jetzt hier vielleicht nicht direkt verändern, ja, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach uns jetzt trotzdem die Zeit genommen haben und ich habe jetzt echt eine lange Zeit darüber gesprochen, über das Thema, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, um, und deswegen finde ich das Timing auch gut, um, dass Brian Flores hier nicht auf die Offseason gewartet hat irgendwie da, wo es dann so untergeht, ja äh, zwischen Draft und äh, weiß ich nicht was, ja, sondern um, das vor dem Super Bowl gemacht hat. Ich glaube, jetzt hat er eine gute Reichweite. Ich hoffe, dass er vielleicht auch noch Anf Anhänger findet, die mit ihm das Thema weiter pushen können. Um, und ansonsten wünsche ich ihm natürlich, dass er auch noch mal coachen darf in der NFL aber ich glaube ja bevor das passiert muss erstmal sich sehr sehr viel verändern auf den oberen Ebenen der NFL und ja da können wir nur hoffen dass das ähm, schnell geht
1: aber da kann ich Flo nur zustimmen gerade danke für, für die Erklärung da, ähm, ich finde auch ich finde ihn irgendwie einen coolen Typen und wäre echt schön wenn man ihn noch mal bei einem anderen Team äh, da da wieder sieht ja und mal sehen was jetzt dieser äh, doch diverse Fall so so mit sich bringt, weil es ist ja eben nicht nur der, der Rassismus-Vorwurf, sondern es hat ja noch so ein paar andere Aspekte, die da mit reinspielen, eben auch das in Miami mit, mit dem Tanking.
0: Ja. Mal sehen. Das ist tatsächlich auch einer der Punkte, die mich bei der NFL und beim Football echt stören, also es ist gibt so vieles, was da richtig, richtig cool ist. Also der Sport als solcher und so weiter. Ähm, aber diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, das ist dann doch ein bisschen auch ähnlich wie beim Fußball. Ne? Ähm, sei es Rassismus, sei es äh, Gewalt von, von Spielern oder ähm, ja und auch immer wieder diese Scheinheiligkeit. Ne? Also das nervt schon. Also auch gerade Roger Goodell, der dann immer wieder quasi so äh, scheibchenweise äh, populistisch, opportunistisch äh, immer nur das gerade irgendwie angeht, was halt wirklich gar nicht mehr abzuwenden ist. Also, äh, aber gut. Ich,
1: tja, ke kein, keine Ahnung. Im Moment läuft ja gerade Olympia in China, also ich, ich weiß nicht, ob das eine generelle ja. Sporterkrankung äh, ist. Also dieses IOC muss ich jetzt auch nicht haben. Also, äh,
0: Guck dir... Also ihr? eher eine, eine Sportfunktionärs-Geschichte. Ja, ja, also Raphael... Also, echt, also Sportfunktionäre sind wirklich so eine, eine Art von Mensch, die braucht...
1: Ja, aber das Energie. sind also, ja nochmal ganz speziell... Also jetzt, jetzt überleg mal, nimmst du Roger Godell, äh Gianni Infantino von der FIFA und Thomas mhm. Bach vom IOC. Mit wem würdest du da denn noch am ehesten Abendessen gehen wollen? Ich
0: würde die alle in einen Sack stecken und draufhauen du triffst keinen niemals den falschen... <lacht> Ach, ja. Also mit echt, also mit, mit, mit keinem von denen. Da könntest du mir sogar Geld für geben. Ich würde nicht, also mit denen, ne. Mit denen nicht. Egal. Ah jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Kommen wir auch noch äh, schöne Themen. Wo wir schon beim Geld sind, ne? Ja, wo wir beim Geld sind, beziehungsweise
1: Denver war ja gerade auch noch ein äh, Thema. Ähm, ja, wer mag denn mal Geld ausgeben für für ein Footballteam, <lacht> denn die Denver
0: Broncos stehen zum Verkauf. Ähm, es also wenn wir alle zusammenlegen und mit unserem Podcast vielleicht noch ein paar Hörer mehr erreichen und dann unsere Einnahmen daraus ja, quasi ja. investieren, dann,
1: dann ist, äh, kriegen wir vielleicht eine Mütze im Fanshop. <lacht> 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 ähm, Nein, also ähm, der der sagt man dann, na, der der verschiedene ähm, Owner äh, der der Broncos, Pat Bowlen, äh, 2019 ist, ist er verstorben, ähm, ja, sein, seine Nachlassverwaltung hatte halt bisher noch da die, die, die Rechte und äh, jetzt steht aber das Franchise zum Verkauf und naja, vielleicht wird es auch, also man geht auf jeden Fall davon aus, dass der Rekord äh, entsprechend äh, groß sein wird, das letzte Team, was ja verkauft wurde, waren die Panthers für 2,275 Milliarden US-Dollar. Und vielleicht, oder man geht sehr, sehr stark davon aus, dass es auf jeden Fall jetzt der, der absolute Rekord wird, nicht nur NFL, sondern überhaupt US-Sport. Aber vielleicht, und das wäre so jetzt meine Frage in Richtung Thorsten, vielleicht sehen wir noch einen anderen Rekord an der Stelle. Was heißt Rekord oder eine Neuheit? Vielleicht wird es das erste Team, was man in Bitcoin bezahlt. Wenn man da jetzt 3 Milliarden US-Dollar für das Team zahlt, wie viel Bitcoin müsste man dann für die Denver Broncos bezahlen? Das muss ich mal kurz eingeben. Also, äh also es gibt die ersten Verträge ja in der NFL, wo sich Spieler Teile ihres Gehalts äh, in, in Bitcoin ausbezahlen lassen. Warum sollte man jetzt nicht mal ein ganzes Team äh, zumindest auch austeilen oder ganz mit, mit Bitcoin bezahlen? Das wäre doch mal... Äh ja. Das wäre doch mal ein Ding. Elon Musk kauft die Denver Broncos mit Bitcoin. Okay, der so reicht, der kann sich die ganze ja, NFL kaufen. deine Headline schon fertig. Ja, ja. Das muss ich
3: gerade sagen. So, also, also, das sind 68.000 Bitcoins. Das ist der Spottpreis. Ja. Super. Also nach jetzt im Kurs bei äh, 44.000 Dollar. Okay, ja, also
1: 68.000 Bitcoin. Das ist doch mal dann äh, eine Hausnummer. Ja. Da muss eine alte Oma lange für schürfen, ne? Im Darknet
3: oder so. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist für, für einige auf jeden Fall greifbar, ne? So für Early Adopters auf jeden Fall. Die haben doch. Es wurde doch ja. vor kurzem, also da werden auch ständig irgendwelche Teams gekauft. Da wurde auch Basketballteam mit äh, Kryptowährung auch gekauft oder irgendwie sowas. Äh, das das ist ja irgendwie auch nicht ganz neu, ne? Okay, also das heißt so wirklich äh, jetzt welche äh, von von den ganz frühen,
1: die da, da mitgeschürft haben, die könnten in der Größenordnung Bitcoin haben? Ja, noch mehr. Okay. Ja, ist nicht meine Welt,
3: deswegen. Ach so. Okay, <lacht> okay ja, klar. Hast du nicht von dem einen Hast du nicht von dem einen Fall von. Du kennst doch Shiba Inu, ne? Diesen Meme-Coin. Hast du davon schon mal gehört? Das ist äh, sowas wie der Dogecoin. Der, der, der Nachfolger davon. Okay, das sind Meme-Coins, das sind wirklich von Elon Musk, das sind so wirklich seine, seine Favoriten-Coins, mehr oder weniger, also vor allen Dingen der, dieser Dogecoin. Und der ist noch gar nicht so alt. Der wurde, glaube ich, äh, vor knapp über einem Jahr, wurde der äh, kreiert. Und da hat irgend so ein Jack, <lacht> hat äh, 8000 Dollar da investiert. Und ein Jahr später Ende letzten Jahres hatte, der der hätte sich jetzt quasi äh, das Team kaufen können. Der hat nämlich 2,8 Milliarden Dollar draus gemacht oder so. Okay, ja. krass.
1: Also das das war mir jetzt gar nicht ah, bewusst. ist eine Ausnahme. Ja,
3: aber das war mir jetzt gar nicht bewusst,
1: dass es theoretisch wirklich Bitcoin äh, Besitzer, muss man ja sagen, sind ja keine Bitcoin-Milliardäre, sondern also Bitcoin-Besitzer mhm. gibt, die jetzt wirklich hingehen könnten und ernsthaft in der Auktion oder was weiß ich, wie, wie das Verfahren da hinter verschlossenen Türen genau läuft, aber ernsthaft um die Denver Broncos mitbieten könnten. Das ist schon ja, krass.
3: Das könnte man machen. Aber du musst auch erstmal quasi so viel, also ich denke mir immer so, die Leute, die das bis jetzt ausgehalten haben, nicht zu verkaufen, ich weiß auch nicht, was die dann zu bewegen würde. Also ja, wenn das die Denver Broncos nicht sind, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> Nein, <Schatz. lacht> Nein, also so, so ein Footballteam
1: steht ja nicht dauernd zum Verkauf, von daher. Ähm, ja, ja, okay, das stimmt. Gut, aber schon schon krass, dass äh, da theoretisch wirklich ja. jemand um die Ecke kommen könnte und sagen könnte, ach gut, ich löse jetzt hier mal meinen Bitcoin-Bestand
2: auf und dann kaufe ich mir ein NFL-Team dafür. Ja. Wie ist das eigentlich mit Crowdfunding? Also im Grunde genommen könnte doch jede Community hingehen, ein bisschen, also bisschen was zusammensammeln, jeder wirft ein paar Bitcoins mit rein. Dann gehört das, weiß ich nicht, irgendeiner so Vereinigung, keine Ahnung. Ja, gut, so, so ähnlich wie bei den Packers quasi. Ja, gut, aber es geht ja auch immer darum, wenn ich
1: richtig informiert bin, dass alle anderen Owner das mit absegnen. Und ähm, ah, okay. ah, ja. von daher. Aber so, so ein Bitcoin-Milliardär würden sie
3: vielleicht würden sie vielleicht nehmen.
0: <lacht>
3: ja. Aber Krypto überschwemmt jetzt irgendwie die ganzen Bereiche. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Crypto.com könnt, das ist auch so eine. Irgendwie so ein, so ein großes Ökosystem, wo man auch Kreditkarten mit aus, aus Bitcoin äh, oder, oder Kryptowährungen allgemein machen kann und die sind auch, ganz viele Sportsachen sind die jetzt auch mit drin, dann wenn man Formel 1 geguckt hat, dann sieht man auch oft diese Crypto.com-Werbung und äh, an den Bannern, hast du schon mal gesehen, Flo, vielleicht bist du doch so ein Formel 1-Fan, ja. ne? Die nee. haben doch auch äh, <lacht> irgendein so Stadion jetzt gekauft, ne, habe ich gehört, also, also irgendwie Machen die sich in Sport immer breiter? Okay. Das, das wird doch jetzt umbenannt in Crypto.com Stadion. Ich weiß nicht, welche Sportart das war. Ich muss gerade noch mal nachschauen. Jetzt kommt's. Ähm, es war das Mile High in Denver und. <lacht> nee, Formerly Staples Center <lacht> genau. in Downtown Los Angeles. Ah, okay, Staples Center. Die heißt jetzt Crypto.com Arena. Okay.
2: Ja. Also, Thorsten, kannst du kannst jetzt hier auch Werbung machen für deinen äh, Krypto-Podcast für die Off-Season. <lacht> 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 du bist ja richtig into it. <lacht> der into Der non-existent
3: ist, ne? <lacht>
1: Ja, also dann an alle Hörer da draußen: äh, wer noch äh, ausreichend äh, 68.000 waren, Bitcoin zusammenkratzen kann ja. ähm, im Account. Auf geht's, die Denver Broncos.
2: Super Bowl-Time.
0: Ja, Super Bowl. Ja dann, auf zum Super Bowl. Wollen wir mal schauen, wer gewinnt? Das wäre doch mal eine Idee, ja, Verraten das wir. Da sind wir auch mal. schnell mit durch. <lacht> genau. Wir gehen einfach direkt auf den Simulator und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Ja. <lacht> Können wir uns alle Analysen sparen, weil der Simulator so erfolgreich und so genau war über die ganze Saison. Genau. Können wir direkt ja, Alle Analysen.
3: Ja, der
1: zur so, Hälfte ich richtig. Ja, ne? <lacht> vielleicht
0: gehen
3: wir
1: trotzdem noch mal rein. Fangen wir mal langsam an. Ähm, wir haben, ähm, oder wir nähern uns dem ganzen Thema jetzt aus ähm, vier Blickwinkeln, sage ich mal. Äh, die meisten davon kennen die äh, ZuhörerInnen schon. Einer, ein wesentlicher ist, ist, ist neu. Äh, wir fangen an. Der erste Blickwinkel wird sein, wieder, wir schauen auf die historische Performance über die jetzt dann bald abgelaufene Saison und zwar für die beiden Teams natürlich noch, die übrig geblieben sind, die Bengals und die Rams. Dann schauen wir wieder in unseren, ja, wir haben es jetzt mal Team-Balance-Chart genannt, also äh, Offensive-Play-EPA äh, im Schnitt gegen Defensive-Play-EPAs ähm, da im Schnitt und äh, wie Cincinnati und ähm, LA da einzuordnen sind. Der dritte Punkt wären dann unsere Verteilung, dass wir wieder schauen, ja im Direktvergleich einmal Quarterback, jetzt gucken wir uns auch noch die Top-Right-Receiver und die Top-Running-Backs an im Direktvergleich und das Letzte wird noch etwas Besonderes sein, über das wir reden, wo wir vielleicht auch im Nachgang jetzt kurz vom Super Bowl noch das ein oder andere posten werden bei, bei Instagram, ähm, dazu dann aber gleich mehr. Fangen wir mal mit der Historie an, Offense und Defense, wie ist es gelaufen? Die Rams haben deutlich besser, muss man sagen, gestartet, ähm, ähm, ja, die, die Saison begonnen als als die Bengals, hatten dann in der Mitte ihr, ihr übliches Loch, da kann ich mich noch an dich erinnern, Raphael, hast du gesagt, dass ja, jetzt kaufen sie OBJ ein, jetzt kaufen sie, wer war das noch? Ab von Miller, äh, bitte? Ja, Von Miller ein und jetzt kriegen sie irgendwie nichts mehr gebacken, ja genau, das ist dann so ein richtiges Loch mittendrin gewesen und ähm, dann haben sie sich aber auch wieder erholt. Ähm, die Bengals sind vor allem in Woche 2 gegen Chicago sehr, sehr schwach gewesen, so also ein bisschen sehr viel auf und ab, aber zum Ende hin dann nochmal stark gegen Baltimore und, und Kansas City in der Regular Season. Naja, und wenn man sich eben die die Offense anguckt, jetzt zuletzt in den Playoffs doch beide sehr nah an ihrem ähm, eigentlichen mittelwert wobei der mittelwert eben für die Epa pro offensive play ähm, von den äh, von den Rams etwas über dem jetzt über den Saisonverlauf
2: über dem der bengals liegt ja vielleicht nochmal mal äh, für die zuhörerinnen die jetzt nur sich einmal im jahr den Super Bowl anschauen äh, die jetzt den Begriff Epa noch nicht gehört haben also, Ganz kurz zusammengefasst, also EPA ist einfach eine analytische Kennzahl, die halt nach jedem Play berechnet wird und steht halt für Expected Points Added. Und je höher der Wert ist, desto effektiver war quasi der Spielzug und daran kann man eben dann die verschiedenen Teams vergleichen. Ja, und das ist quasi die zentrale Metrik, die wir halt benutzen, um äh, jetzt die Analysen durchzuführen. Ja, also wir haben auf
1: unserer Grafik, die ihr auch bei Instagram unter Undrafted Analytics finden könnt, haben wir auch mal so so ein paar besondere Ausreißer oder die die ja, größten Werte sowohl ins Positive als auch ins Negative äh, annotiert, also dran geschrieben, was das für ein Spiel war. Und jetzt bei bei unserem Offense-Chart finde ich halt schon ja ein bisschen ausgeprägt, ich, ich, ich gebe jetzt zu, ich mache jetzt Klammer auf, ich gebe zu, ich gucke jetzt ein bisschen aus der Brille der Bengals, Klammer zu. Aber da sieht man halt, dass die Rams ihre Top-EPA-Werte unter anderem gegen Chicago und Jacksonville hatten. Ähm, während halt die Top-Werte bei den Bengals auch deutlich später in der Saison war und gegen Baltimore und Kansas City. Und die, ja, mit die, die äh, schwächsten Werte von den Rams eben gegen Tennessee und gegen San Francisco waren. Also durchaus sehr dann auch in den in den Playoffs äh, vertretene Teams waren. Und deswegen, ja, könnte man hier ja vielleicht auf die Idee kommen, wieder mal, dass sich die Bengals vielleicht doch in den Playoffs gegen die stärkeren
2: Teams dann am Ende äh, vielleicht doch ganz gut behaupten können. Und ich äh, füge da noch was hinzu, weil äh, wenn man jetzt mal so sein, also wenn ich mein Augenintegral anlegen <lacht> würde jetzt, und äh, würde jetzt eine lineare Regression durch die EPA-Werte der Bengals ziehen, wäre diese Regression positiv, ja, also sie würde quasi nach oben gehen. Wenn ich jetzt so in, auf die Rams gucke, dann würde das ja von der Tendenz her eher runtergehen, leicht, ja, ich weiß, du kannst es nicht so viel reininterpretieren, aber es ist vielleicht ein äh, kleines Indiz, dass die Bengals auf dem aufstrebenden Ast sind. Vielleicht, ja.
1: Ja, es ist, ist, ist schwer. Vielleicht äh, nehmen wir als weiteren Aspekt äh, mal die Defense-Seite dazu, unsere, unsere zweite Grafik. Ähm, da geht es, muss man gestehen, wirklich äh, hin und her und hin und her. Ähm, eine auffällige Sache an dem Punkt ist, die die beiden ähm, ausgeprägt positiven Aspekte bei den Rams. Wichtig ist, hier ist das Vorzeichen bei den EPAs pro Defensive Play eben gedreht. Das heißt auch, Positive EPA-Werte sind ja auch positive Plays der der Defense gewesen. Ähm, ist gegen die, die Giants gewesen und äh, gegen die Cardinals, ähm, haben beide Spiele gewonnen. Ähm, sehr negative Spiele waren eben gegen die Cardinals zu Beginn der Saison und kurz vor den Playoffs gegen San Francisco. Beide Spiele wurden verloren. Und für die Bengals haben wir jetzt hier mal einen positiven rausgegriffen, das war gegen Pittsburgh. Aber drei eher, ja, kleine Drops und äh, vor allem ein Drop fällt oder zwei Drops äh, fällt dabei in, fallen dabei ins Auge. Ähm, das eine ist noch relativ knapp unter dem Mittelwert. Das war in Woche 13 gegen die Raiders, wo sie ähm, eben, ja, nicht, also unter ihren durchschnittlichen äh, Möglichkeiten der Defense geblieben sind. Sie haben aber trotzdem das Spiel 32 zu 13 gegen die Raiders gewonnen bei den Raiders. Und das andere gegen die Chiefs in Woche 17, eben also kurz vor Beginn der Playoffs, dieses 31 zu 34, eben auch gewonnen mit der schlechtesten Defense-Leistung der gesamten Season. Also da haben sich die Bengals nicht beeindrucken lassen und konnten eben auch trotz dieses sehr dieser sehr, sehr starken Offense der Chiefs und eben dementsprechend auch nur weniger guter Defense-Leistung trotzdem noch durchsetzen. Schon wieder, ich bin mir bewusst, argumentiere ich leicht aus Benkels Sicht. Aber ja, es sei uns nachgesehen. Also ich, ich habe überhaupt total riesengroße Sympathie mit den Rams. Wie gesagt, hinten auf dem Schrank liegt sogar eine Mütze von denen äh, bei, bei mir. Ähm, aber so ein bisschen aus Außenseiter-Sicht zu argumentieren, ist vielleicht ganz ähm, ganz verständlich.
0: Ja, ich finde auch, also es lohnt sich durchaus, ähm, sich mal diese beiden Spiele gegen die Raiders und auch äh, die beiden Spiele gegen Kansas City rauszugreifen, ne, also, ähm, ich meine, sie haben dann ja auch in den, ist richtig, ne, in den Playoffs auch nochmal gegen die Raiders gespielt und auch gewonnen, ne, das erste, erste Spiel, äh, Wildcard, oder? Was ja auch dafür sprechen das ist richtig, würde, dass ja. sie eben was... Ja genau ne dass sie eben da auch was draus gelernt haben ne also und auch gegen Kansas City ich meine das ist halt eine Bombenoffens und trotzdem haben sie ja Wege gefunden ne also man kann sich ja beide Spiele anschauen also auch in den Playoffs jetzt das letzte Spiel gegen Kansas City auch da war ja der EPA Wert der Defense eher schlecht muss man sagen und trotzdem haben sie das Spiel gewonnen und zwar beide Spiele gewonnen also das heißt einfach dass sie offensichtlich auch wenn die Defense nicht so läuft Wege finden dann so ein Spiel trotzdem zu gewinnen und zu drehen. Ne? Also insofern ähm, ja finde ich das schon auch eine, eine spannende Beobachtung. Das heißt ja immer, die Defense gewinnt die Championships, aber vielleicht ist es in dem Fall ja dann mal andersrum. Naja, Boro macht die Ausnahme. Ne? Also dass die Rams eine, eine Bomben-Defense haben, ist, ist bekannt. Ne? Und die haben sich auch gefunden, ne? nach diesem Loch da in der Mitte der Saison. Ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Sehen? Zu, ja, doch, <lacht> zu sehen sein. Ähm, genau. Äh, wer da am Ende die Oberhand fällt. Vielleicht noch als kurze Anmerkung oder Erinnerung viel
1: vielmehr. Also das, was wir jetzt Woche 20 äh, da stehen haben, weil die Zahlen jetzt einfacher sind, als da unten ähm, äh, dann lange, lange Namen für die Playoff-Woche hinzuschreiben. Äh, das, was bei uns bei Woche 20 ist, ist ähm, die Divisional Round und da spielten die Bengals ja gegen die Titans und da gab es diese, diesen Drehtüreffekt in der Offensive Line bei den Bengals äh, mit den, äh, wie waren's es, neun Sacks ne? gegen, gegen Burrow und sie, sie, haben, sie haben trotzdem ja. gewonnen. Ja. Und wenn man sich nochmal auf der Offensive Seite das äh, anschaut, da liegen sie sogar im positiven EPA-Bereich. Also es ist gar keine... Ähm, Im Endeffekt so, so super schlechte Geschichte gewesen. Natürlich hat Borrow dann mit seinen großen Plays das rausgerissen, aber dazu ist er eben in der Lage, das wirklich äh, wirklich zu schaffen. Und deswegen also dieser dieser Punkt zwar unter, unter Schnitt, klar unter, unter deren Schnitt, aber immer noch äh, in in einem Bereich, wo 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 wir uns da sehr nah um um die Mitte bewegen. Das äh, finde ich auch bemerkenswert, dass ausgerechnet dieses Spiel, wo wo das so augenfällig war, dass die O-Line da Probleme hat dass sie da trotzdem nicht nur mit dem Sieg rausgegangen sind, sondern auch von von der äh, Performance der der Offense gar nicht so schlecht dastanden. Fairerweise muss man sagen, auf der Defensive-Seite sieht man allerdings auch, dass sie in dem Spiel ähm, deutlich über ihrem Schnitt lagen. Hm. Aber umso besser, ne? wenn immer ein Teambereich den anderen bei Schwächephasen ausgleichen kann. Gut, dann ja, haben wir ja in den vorhergehenden Playoff-Spielen äh, uns immer mal angeschaut, wenn wir sagen, okay, wir nehmen den EPA-Wert pro Offensive-Play und im Schnitt jetzt, also den Durchschnitt, ähm, und wir nehmen den Durchschnitt EPA pro Defensive-Play und ordnen das in so einem... Diagramm, äh, wie man das früher aus der Schule kennt, ähm, wo stehen da die verschiedenen Teams. Und das fing in den Wildcards und in den Divisional Rounds war das immer noch eine sehr bunte Grafik mit sehr, sehr vielen Teams drauf. Letztes Mal zum Championship war das schon sehr übersichtlich mit nur noch vier Teams drauf. Und jetzt wäre es ein bisschen sehr langweilig gewesen mit nur zwei Teams drauf. Okay, eins ist äh, weiter rechts und eins ist äh, und höher als das andere. Aber deswegen haben wir es jetzt hier einmal ein bisschen anders gemacht. Wir haben natürlich die Bengals und die Rams dargestellt. Das sind auch die die größten äh, ja, Name-Badges da drauf. Und wir haben auch dran geschrieben, wie groß ist denn die Differenz jetzt ähm, beim Ofe EPA Pro Offensive Play und beim EPA Pro Defensive Play. Das ist nämlich einmal sind die Rams beim, bei der Offense 0,038 ist der Mittelwert besser und bei der Defense 0,018. Besser, aber wir haben jetzt mal hinzugefügt. Gegen welche Teams haben denn die Bengals einerseits und die Rams andererseits in den Playoffs gespielt? Und wo liegen die denn in dieser entsprechenden ähm, Darstellung? Und das ist schon unterschiedlich und sehr auffällig, dass es dann oder es ist auffällig, dass es da einen sehr großen Unterschied
2: äh, an an der Stelle gibt, oder? Ja, also wenn man sich mal die Cincinnati Bengals anguckt und die Gegner waren ja die Tennessee Titans, die Raiders und die Chiefs und sich das Dreieck einfach mal von der Fläche anguckt und das mal vergleicht mit dem äh, bläulich gefärbten Dreieck, was äh, die Gegner von den Rams darstellt, äh, kann man daraus erstmal ableiten, dass die Cincinnati Bengals einfach mal gegen äh, sehr viel verschiedenere Teams äh, gespielt haben. Ja, die Kansas City Chiefs mit einer sehr starken Offense, einer schwächeren Defense, Tennessee Titans stärkere Defense, schwächere Offense. Also die mussten sich da viel individueller einstellen. Bei den Rams scheint es anders gewesen zu sein. Ja.
1: No. Also wichtig dazu, wer auf unsere Grafik schaut, äh, wir, wir erklären es natürlich ja, aber wer drauf schaut, wichtig ist die, äh, diese, diese Flächen, diese Dreiecke verbinden nur die Teams, gegen die ähm, der jeweilige Super Bowl äh, Teilnehmer gespielt hat. Das heißt, ganz wichtig, Cincinnati liegt nicht im Dreieck der Rams, auch wenn es so aussieht, sondern das liegt daran, dass
0: San Francisco sehr sehr nah da an den an den Bengals dran liegt. Ja, also für alle, die die Grafiken nicht vor Augen haben, ähm, kann man vielleicht einfach zusammenfassend sagen, dass die Rams gegen tendenziell bessere Teams gespielt haben, wenn man sich jetzt einfach nur mal die EPA-Werte anschaut mit Tampa Bay, Arizona und San Francisco. Ähm, dass aber die ähm, Unterschiede, so wie Flo das gerade schon gesagt hat, äh, der, der Teams äh, größer waren bei den, bei den Bengals. Also dass einfach die, die, ja, ähm, Stärken unterschiedlich verteilt waren und so könnte man daraus schließen, dass die Cincinnati Bengals einfach in der Lage sind, sich auf sehr unterschiedliche Teams einzustellen und ähm, am Ende einfach ja unterschiedliche Stärken oder auch vielleicht unterschiedliche Rezepte auszupacken, um am Ende ähm, mit einem Sieg aus dem Spiel rauszugehen. Ja, oder könnte man die Frage stellen: Ist die NFC
1: generell
2: besser als die AFC? Ja, und die Frage haben wir ja auch anlässlich des äh, spannenden Pro Bowls am vergangenen Wochenende äh, mal untersucht und äh, haben da auch unseren äh, bekannten Welch-Test angewendet, der die Signifikanz angibt, ob zwei äh, Testgruppen quasi voneinander signifikant verschieden sind. Und ja, man kann das Ergebnis leider nicht bestätigen. Also die, ähm, äh, die NFC ist nicht äh, deutlich besser als die AFC. Signifikant besser. Ich finde, ja. Signifikant genau. besser, genau, das stimmt. Äh, natürlich von den reinen Zahlen her, von den durchschnittlichen Werten ist die NFC äh, leicht besser. Aber genau, wie Dennis richtig sagt, nicht signifikant. Was ich aber trotzdem interessant finde, ist eben, dass die Cincinnati Bengals ja auf dieser Grafik hier quasi ja auf den San Francisco 49ers liegen. Und die Rams tun sich ja äh, historisch gesehen auch immer ein bisschen schwierig, äh, ein bisschen schwer gegen die äh, äh, 49ers. Vielleicht ist das auch wieder so ein kleiner Lichtblick für die Bengals hier an der Stelle, oder? Ja, ihr seht schon, wir wir suchen nach
0: den Möglichkeiten, wie die Bengals am Ende hier mit dem Sieg rausgehen. Ja, auch wenn die Rams favorisiert sind. Ne? Ich glaube, das kann man, kann man schon mal vorwegnehmen, ohne äh, allzu viel zu verraten. Ja. Aber wir suchen nach den Lücken, warum es am Ende doch spannend wird. Und ich gehe stark davon aus, dass es spannend wird. Ja, zumindest äh, hoffen wir das. Ich habe immer noch ein Trauma von
2: Rams gegen Patriots. Was? Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn die wenn die O-Line von Boro nicht hält und äh, Aaron Donald und Von Miller äh, permanent vor der Tür von Joe Burrow stehen, dann werden wir da relativ viele Three and Outs sehen, oder? Also ich meine, äh, also zumindest von, den Bangle, von der Bengals-Seite her. Ähm, ja. weiß nicht, also Wir haben ja gesehen,
0: Boro kann auch ja. mit neuen Sex gegen sich äh, ein Spiel gewinnen. Ja, gut. Ja, und womit das zusammenhängt, das sehen wir gleich, glaube ich, noch. Ne? Also, ähm, vielleicht gehen wir mal in den Grafiken weiter, weil äh, ich glaube, es gibt da durchaus ein Rezept, was äh, was funktionieren kann dann eben auch gegen so einen starken Passrush. Also, wir haben
1: ähm, ja in den Playoffs bisher schon ähm, ja die die einzelnen EPAs, die bei einem einzelnen Play erzielt wurden, ähm, euch gezeigt und, und aufgetragen und dann eben so eine... Verteilungsfunktion darüber gelegt. Ich hatte das damals damit erklärt, äh, als wenn man quasi auf so ein ähm, ja, so Zollstock äh, die die Legosteine drauf packt und äh, wenn ich einen EPA-Wert von 2 habe, dann lege ich da einen Legostein hin. Wenn ich dann irgendwann später nochmal einen EPA-Wert von 2 habe, lege ich, packe ich den einfach drauf und so würde sich so, so eine Art Gebirge ergeben und wenn ich dann darüber eine Decke oder ein Tuch lege, dann habe ich da im Prinzip so etwas wie eine äh, ja wie eine Annäherung an diese Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung. Im Statistik-Sprech heißt das dann Kernel Density Estimation oder kurz äh, KDE. KDE. Äh, wer das gerne mal nachschlagen möchte, das drückt nichts anderes aus als da, wo die Kurve besonders hoch ist, da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass dieses Team, dieser Spieler, je nachdem, was man da gerade vor sich hat, diesen EPA-Wert in, in einem Play auch erreicht. Das heißt nicht, dass er den immer erreicht. Es ist nur wahrscheinlicher als vielleicht an der Stelle, wo die Kurve ein bisschen niedriger ist. So, und das haben wir in den, in den Playoffs immer mit den Quarterbacks gemacht. Und weil wir jetzt nur noch ein Spiel haben, nämlich den Super Bowl, haben wir das für drei Personalgruppen gemacht. Wir beginnen auch da mit dem Quarterback-Direktvergleich und auch da wieder mit unserem statistischen Test. Der Mittelwertsunterschied bei den beiden, bei Joe Burrow gegen Matthew Stafford, von Joe Burrow 0,207 gegenüber Stafford mit 0,304 EPA pro Passing Play, wobei Completions, Incompletions, sex und Interceptions dazugehören. Also Stafford leicht besser, äh, gerundet kann man sagen 0,3 zu 0,2, dieser Unterschied ist nicht signifikant. Also, man muss sogar sagen, wenn man auf die, auf die Kurven guckt, die sehen sich verdammt ähnlich <lacht> an der Stelle. Da haben wir schon deutlich andere Kurven gesehen.
0: Könnt ihr mir zum Super Bowl und zum Finale nochmal erklären, warum das mit der Signifikanz so wichtig ist?
1: Also, was, was heißt, was <lacht> heißt wichtig? Es ist für uns in erster Linie erstmal nur ein Indiz. So, also, ähm, wir erheben hier auch nicht den Anspruch, dass wir das äh, natürlich in, in der Form jetzt äh, so machen können, dass es ein Astreiner äh, Studien gleicher Test ist, das nicht. Aber es, es ist ein Indiz dafür, ob der Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerten, also die 0,2 von Borrow gegenüber die 0,3 bei, bei Matthew Stafford, ob dieser Unterschied so ist, dass man wirklich sagen kann, wenn die beiden spielen, dann ziehen sie ihre, ihre EPA-Werte sozusagen, also das, was sie erwerfen, das entsteht wirklich aus zwei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Also ihre, ihre intrinsische Art, diese, diese EPAs zu erreichen, die ist wirklich unterschiedlich. Der eine liegt wirklich unter dem anderen deutlich und man kann auch nicht sagen, dieser Unterschied in Mittelwerten, der ist jetzt einfach zufällig entstanden. Und dieses Nichtsignifikant bedeutet eben, diese, diese Hypothese zu sagen, der ist, ähm, ähm, der ist ähm, nicht zufällig, die, die, die kann ich nicht verwerfen. Also ich, ich kann nicht sagen, die 0,2 zu 0,3, ja, das ist auf jeden Fall so und deswegen ist Borrow auf jeden Fall immer schlechter, sondern man muss dem Ganzen zugestehen, dass dieser Unterschied auch einfach aufgrund der Zufälligkeit entstanden sein könnte und dass es vielleicht in Wirklichkeit so ist, dass wenn ich die beiden jetzt äh, 100.000 Mal werfen lassen würde, also wir hätten noch eine Woche 100 in der NFL oder so, dass ich dann eigentlich Joe Borrow vor Matthew Stafford platzieren würde. Wenn der Unterschied signifikant ist, dann hat man genug Evidenz dafür gesammelt, diese Hypothese zu verwerfen ähm, und dass man dann eben sagen kann, ja, das ist auch wahrscheinlich wirklich ein, ein Unterschied zwischen den, den beiden.
0: Okay,
2: danke schön. Genau und noch was vielleicht wieder? noch eine Ergänzung, vielleicht noch eine Ergänzung, ne? in der Statistik gibt es dann quasi den Fehlerwert, also den sogenannten p-Wert. Und man gibt sich quasi eine 5 Fehlerwahrscheinlichkeit, um diese Signifikanz nachzuweisen. Das heißt, wenn der p-Wert größer 0,05 ist, und das ist auch immer das, was wir in den Grafiken ausweisen, dann kann man eben sagen, okay, der Fehler ist quasi nicht klein genug, um zu sagen, die sind signifikant voneinander verschieden. Also wenn größer 0,05 in unseren Grafiken, dann steht auch immer not significant da.
1: Genau, also bei den Quarterbacks haben wir einen Vorteil für Matthew Stafford. Wenn gleich eben auch nicht so, dass wir sagen würden, er ist jetzt äh, statistisch signifikant. Gucken wir uns die Top-Wide Receiver an. Wer
0: sind die Top-Wide Receiver? Bei den Jamar also, Chase. Genau, deswegen, man kann halt bei beiden Teams natürlich einen jeweils besonders rausgreifen. Ne? Das ist einmal Jamar Chase als als Rookie ähm, bei den Bengals. Alter Bekannter von Joe Borrow aus dem College. Und äh, ich glaube, der Receiver dieser Saison, auf jeden Fall Cooper Cup bei den Rams. Ähm, aber ergänzt eben auch durch gute, durch gute weitere Receiver auf beiden Seiten. Okay, das heißt also
1: zusammenfassend haben wir auf Seite der Bengals Jamar Chase, T. Higgins und äh, Tyler Boyd. Und auf Seite der äh, LA Rams Cooper Cup, Van Jefferson und OBJ oder in Langform Odell Beckham Jr. Ja, Genau, mit einem leichten Vorteil für die Rams halt, ja. Genau, und auch da haben wir eben den den Vorteil. Die Rams mit 0,594, also ich runde ja auch hier mal, das wären dann eine 0,6. Und bei den Bengals sind es 0,495, auch da kann man gut runden auf 0,5. Also auch ähnlich, wie wir es vorhin beim Quarterbacks hatten. Ähm, wenn die drei ihre Hände mit im Spiel haben, muss man, muss man sagen, dann liegen die Rams mit 0,6 zu 0,5 vorne. Aber auch das ist nicht signifikant. Aber hier kann man schon sehen, die die Wahrscheinlichkeitsverteilung sieht ein bisschen anders aus. Während wir bei den Rams halt so diesen klassischen Verlauf haben, mit eben auch Maximum durchaus im, im negativen Bereich, aber dann einer einer dicken Flanke in, in den positiven EPA-Bereich, haben wir so eine Art, Kamelhöcker bei, bei den äh, bei den Bengals, also einen ausgeprägten Teil im, im Negativen, aber dann auch nochmal im, im Positiven einen ähm,
2: ja einen, einen höheren Wert bei der bei der Wahrscheinlichkeitsdichte. Ja, was ich nochmal mal äh, jetzt auch interessant finde, ist einfach, wenn man sich die Mittelwerte anguckt von der vorherigen Grafik, also Matthew Stafford mit beim Passing Play mit einem durchschnittlichen EPA von 0,3. Und zu wem wirft er denn, ja? Und wenn man sich jetzt anguckt, wenn er zu seinen drei Top-Receivern wirft, dann ist sein durchschnittlicher EPA einfach mal äh, fast doppelt so hoch, ne? Äh, mit 0,6. Ähm, Und bei Borrow aber ähnlich, also, mehr als doppelt so hoch. Genau. Ja. Ja. Also da merkt man schon, okay, das lohnt sich halt dann auch dann diese, weiß man auch warum das die drei ja. Top-Receiver halt ja. sind. Ja. Genau. Also da
1: besteht wirklich eine, eine Chemie zwischen zwischen denen. Und zwischen Borrow und Jamal Chase ja sowieso an, an der Stelle. Schon länger, genau. Ja, also von daher haben wir jetzt zweimal nicht signifikante, aber eben leichte Vorteile für die Rams. Ja, und wir haben aber auch noch eine dritte Gruppe. Und dann gucken wir mal, ob es da auch die die Rams äh, packen können und und punkten können. Das sind dann die... Top-Running-Bags, äh, auch da haben wir jetzt wieder drei rausgesucht. Für die Rams sind es äh, Michelle, Henderson und Akers und für die Bengals Mixon, P. Ryan und Evans. Und, tada, nee, kein Vorteil Rams an der Stelle.
0: Also das ist das, was ich vorhin meinte. Ne? Ähm, wenn es eben gegen diesen starken Pass Rush der Rams geht, dann gibt es sicherlich ein, ein Mittel, was man eben probieren kann und ich gehe stark davon aus, dass sie das eben auch tun werden und das ist halt äh, der Lauf, also ich denke, dass sie eben ganz stark ähm, Torborough auch durch, durch ihr, ihr starkes Laufspiel ähm, entlasten werden und äh, was der Mixen da in der Saison runtergerissen hat, ist schon einfach auch Wahnsinn und äh, ja, an der Stelle äh, jetzt haben wir ja gerade gelernt, was Signifikanz heißt in dem Zusammenhang und äh, ja, Tatsächlich an der Stelle äh, sind die Bengals signifikant besser als die Rams. Genau
1: mit 0,313 zu minus 0,179. Also minus im Laufspiel, das ist nicht nicht verwerflich, nicht nicht schlimm. Das haben wir auch äh, schon schon öfter jetzt gesehen. Äh, deswegen also nicht da denken, oh Gott, oh Gott, die Rams sind minus äh, Wert beim beim äh, Rushing, bei den Rushing Plays, aber es sind einfach die Bengals, die hier so immens stark auftrumpfen und, und deswegen zu diesem signifikanten Unterschied führen und das ist wirklich, wirklich bemerkenswert und an der Stelle auch nochmal, wer mag und da Zeit hat, bitte auf, auf die Grafiken schauen, man sieht wirklich, wie die Flanke in, in dem positiven EPA-Bereich die ganze Zeit von den, von den Bengals über der Flanke der Rams liegt. Das heißt also, egal um welche EPA pro Rushing Play Zahl es da geht, positiver Natur. Sie ist immer wahrscheinlicher, dass, dass die Bengals sie erreichen als, als die Rams. Und die Rams haben auf der, auf der Negativseite da deutlich mehr Übergewicht. Also da könnte ein Schlüssel liegen, ja
0: ja und also auch das erinnert mich tatsächlich an die 49ers, ne, die ja auch ähm, sehr stark über das Laufspiel kommen und da wirklich auch sehr kreativ sind was so die Laufplays angeht und ähm, ja, wenn sich die Bengals da an der Stelle was abschauen und äh, die Möglichkeiten dazu haben sie aus meiner Sicht ähm, dann kann das durchaus spannend werden sicherlich ein, ein Schlüssel zu diesem Spiel auch wenn es die ganzen Hater immer sagen, Laufspiel doesn't matter in dem Fall schon. Jein, aber das Thema wollen wir jetzt auch an dieser Stelle nicht
1: komplett aufmachen. <lacht> ja, also kann man vielleicht so zusammenfassend erstmal aus den drei ersten Perspektiven äh, sagen, wir haben angeschaut den zeitlichen Verlauf, ähm, die Rams jeweils im, im Mittel besser Wenngleich, wie gesagt, Flo mit seiner Augenregression sagt, die Tendenz bei den Bengals ist vielleicht ein bisschen aufsteigender. Die Extremwerte da könnten ein Indiz vielleicht für die Bengals liefern. Perspektive 2, ausbalanciert, okay, Rams immer vermutlich gegen etwas stärkere Teams gespielt, Cincinnati aber gegen deutlich vielfältigere Teams und jetzt im Direktvergleich, nicht signifikant bei Quarterback-Direktvergleich, Rams besser, nicht signifikant beim Right-Receiver-Vergleich, Rams besser, aber signifikanter Unterschied und Bengals besser beim Running-Back-Vergleich. Ja, und jetzt wäre ja so ein bisschen mal die Frage, kann man, um wieder den Job als Data Scientist oder so ordentlich zu machen, kann man irgendwie eine Möglichkeit finden, den Head Coaches in irgendeiner Form... Hinweise zu geben, Entscheidungshilfen zu geben, Data-Driven-Decision-Making im Super Bowl zu machen. Was könnte man denn da machen?
2: Ja, und äh, da gibt uns auch die Analytics ein sehr interessantes Werkzeug, was wir jetzt hier mal versucht haben anzuwenden. Und zwar nämlich einen sogenannten Decision-Tree. Wird eigentlich äh, mehr dazu verwendet, um eben gewisse Vorhersagen zu treffen, aber äh, wir haben den jetzt gleich mal anders verwendet, äh, beziehungsweise leicht anders und äh, wird jetzt gleich der Dennis noch ein bisschen mehr zu sagen. Wichtig ist einfach, dass der Decision Tree, wie der Name schon sagt, ist halt ein Entscheidungsbaum. Das heißt, ich kann verschiedene Wege einschlagen und äh, wir haben hier halt einen Weg, für äh, positive äh, EPAs und äh, ein Weg für negative EPAs. Und jetzt kann ich natürlich an dem Baum dann halt auch sehen, okay, wo lohnt es sich denn jetzt lang zu gehen? Ja? Welche Entscheidung muss ich denn jetzt treffen, um eben entsprechend positive EPAs zu erzeugen, aber Dennis, erklär uns doch nochmal, wie hast du diesen Entscheidungsbaum gefüttert und wie entsteht der dann denn eigentlich?
1: Ja, also die, die Grundüberlegung äh, ist, ist vielleicht noch bevor man überhaupt zu diesem Entscheidungsbaum kommt und äh, da, da kann Thorsten dann gleich noch was zu sagen, wie, wie sowas überhaupt im Bereich Machine Learning eingesetzt wird, aber erstmal die, die Grundüberlegung war zu sagen, so, so wie du vorhin schon meintest, erstmal man möchte positive EPAs erreichen und negative vermeiden. Okay, Gut, so what? Also versuchen wir irgendwie eine Empfehlung darüber zu geben, lieber Head Coach, wie kannst du positive erreichen und negative vermeiden? So, und jetzt muss man ihn aber füttern mit Plays. Einfach aus der Season, sowohl von dem einen als auch von dem anderen Team. Und jetzt war aber erst noch die Überlegung zu sagen, ja, nehmen wir jetzt wirklich alle Plays aus der gesamten Season? Oder kann man vielleicht irgendwie sagen, hm, ein Team, gegen die ihr gespielt habt in der Season, das ist vielleicht ein bisschen ähnlicher zu dem Team, was ihr jetzt im Super Bowl, was ihr da vor die Nase gesetzt bekommen habt. Also aus Cincinnati-Sicht, gegen wen haben die Bengals denn in der Regular Season gespielt, wo vielleicht die Offense auf eine Defense trifft, die so ähnlich ist wie die der Rams. Und umgekehrt, liebe Rams, gegen wen habt ihr denn in der Regular Season als als Offense gespielt, wo ihr eine Defense als Gegner hatte, die ebenso ähnlich war wie die der Bengals. Und wir hatten jetzt gerade schon in unseren Vergleichen jeweils für, für die Offense Kurven gesehen, okay, wie sieht die äh, Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung aus, also welche Plays sind wahrscheinlicher mit welchem EPA-Wert als die anderen und äh, diese diese Kurven eben betrachtet und diese Kurven kann man eben auch für die Defensive-Seite bestimmen und, und ausrechnen. Und das kann man eben für alle Teams machen, gegen die, gegen die in der Regular Season gespielt wurde. Also wenn wir jetzt mal gucken, so die Rams ähm, haben angefangen in der, ähm, in der Regular Season gegen die Vikings, gegen die Bears, gegen die Steelers, die Jaguars und so weiter. Und für, die, für diese ganzen Teams suche ich jetzt einfach alle Plays der jeweiligen Defense raus, also der Defense der Vikings, der Bears, der Steelers, weil das war die Defense, gegen die Joe Borrow und ähm, Kameraden antreten mussten. So, und jetzt nehme ich von diesen ganzen Teams die jeweiligen Verteilungen und vergleiche sie einfach mit dem, was die Rams in der Saison geleistet haben. Auch da die Verteilung. Das heißt, ich gucke mir an die Verteilung der Defense der Vikings im Verhältnis zu der Verteilung, die die Rams in der Regular Season hatten. Ist das ungefähr ähnlich? Weil wir hatten ja gerade schon gesehen, also bei den Quarterbacks war es relativ ähnlich, die Verteilung. Bei den Wide Receivers war, war es durchaus anders, was man vielleicht auch damit erklären kann, okay, wo, wo wirft denn der Quarterback bevorzugt hin? Und deswegen der Grundgedanke, okay, für unseren Entscheidungsbaum nehmen wir jetzt nur Deep Plays gegen Teams, wo eben die Verteidigung besonders ähnlich zu dem war, was das Team im Super Bowl zu erwarten hat. So, und jetzt für alle, die gerne statistisch noch ein bisschen vielleicht äh, was dazu lernen wollen oder vielleicht, äh, ja, die die was dazu lernen wollen. Die, die es schon kennen, können vorspulen und die, die es nicht interessiert, können vielleicht jetzt auch vorspulen. Was kann man machen, um Verteilungen miteinander zu vergleichen? Da gibt es den sogenannten Kolmogorov-Smirnov-Test. Ähm, wunderbar, also ich finde einer der besten Namen überhaupt in, in der Statistik. Der sagt uns... erinnert mich irgendwie an einem Wodka. Äh, genau. Äh, der sagt aus... Hätte
3: ein sein können.
1: Der, kann, der kann testen, ob zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen, ähm, ja, ob, ob, ob die gleich sind. Sagen wir jetzt mal vereinfacht, ob, ob die gleich sind. So, und wir wollen jetzt, ähm, oder das, was eigentlich getestet wird, ist, ob sie unterschiedlich voneinander sind. Wir wollen aber ja das Gegenteil wissen, ob sie nämlich gleich sind. Und deswegen haben wir diesen Test angewandt, um eben die Teams herauszufinden, die möglichst ähnlich sind zu den Rams einerseits, beziehungsweise zu den Bengals andererseits und nehmen dann nur die Plays dieser Teams und füttern die in unseren Entscheidungsbaum. Da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Was? <lacht> da, ja, da machen wir eine kurze Pause, einmal kurz durchatmen. Das heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen dem Head Coach vorschlagen, was soll er tun, um positive IPs zu erreichen und negative zu vermeiden. Und wir sind haben einen Zwischenschritt gemacht und haben einen statistischen Test angewandt, um nur die Teams rauszufinden, die besonders ähnlich zu dem Gegner sind, den dieser Headcoach jetzt im Super Bowl zu erwarten hat. Soweit, so klar, Raphael?
0: Absolut, hundertprozentig. Okay. Voll bei okay. euch.
1: Okay, gut. <lacht> okay, so, das heißt nämlich, wenn man die sich rausguckt, dann wären das für die Cincinnati Bengals, um jetzt auch das Ganze mit Namen zu füllen. Einmal die Teams, gegen die sie gewonnen haben, besonders ähnlich zu den Rams. Pittsburgh, Tennessee, Denver und Las Vegas. Und für die, gegen die sie auch verloren haben, wären das die Browns, die 49ers, die Bears und die Packers. Also diese acht Teams, die nehmen wir zusammen und sagen, das ist noch am ähnlichsten zu dem, was die Cincinnati Bengals Offense jetzt im Super Bowl zu erwarten hat mit der Rams Defense. Und das gleiche umgekehrt. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil es Überschneidungen gibt. Die Rams, als sie gewonnen haben, besonders ähnlich zur Bengals-Defense. Chicago, die Cardinals, Tampa Bay und die Ravens. Und als sie verloren haben, wieder die Cardinals. Die haben nämlich einmal gegen die Cardinals gewonnen und einmal verloren. Das macht es ein bisschen schwieriger. Und die Packers. Das heißt, da nehmen wir sechs Teams zusammen. Und nehmen diese als Vergleichsgruppe. Also wir nehmen nicht die komplette ich, Regular wenn Season.
0: Ich, wenn ich da aber nochmal noch ja. einhaken ja. darf, also das heißt, ähm, das ist jetzt rein die Statistik, richtig? Das heißt, ähm, richtig. weil, ich sag mal, wenn ich mir jetzt die verschiedenen Defenses anschaue, dann sind die ja, ich sag mal so, vom als, als Typen doch sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also so, so wie die aufgestellt sind. Genau, also das ist absolut korrekt. Das ist auch genau.
1: Ja, ein Schwachpunkt will ich jetzt, müsste man rausfinden, ob es wirklich ein Schwachpunkt ist. Es ist auf jeden Fall eine Vereinfachung des Ganzen. Wir vereinfachen jetzt darauf, dass wir sagen, die Defense muss auf Basis dessen, was sie erreicht hat, eben auf dieser EPA-Pro-Play-Werte, da sollen sie ähnlich sein. Und da gibt es aber, wenn man sich die Daten anguckt, echt wirklich riesige Unterschiede. Also wir greifen ja. wirklich die Teams raus, die besonders ähnlich sind. Das heißt jetzt nicht, dass die alle so in einem Bereich liegen, wo, wo wir sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt irgendwie die Top und die anderen sind zwar auch relativ ähnlich, aber es sind halt nicht die Top-Themen, sondern die nutzen wirklich die komplette Skala aus, die, die es da gibt. Und es gibt Teams, die sind total anders in ihrer, in ihrer Verteilung. Und ähm, deswegen ist es schon so, dass wir sagen, okay, das Modell kann man mal austesten auf, auf diesem Wege und, und kann man mal verwenden. Aber wie jedes Modell auch, ist es ist eine Vereinfachung der Realität. Also wir vereinfachen auf dem Level EPA pro Defensive Play und schauen dann, was ist ähnlich zueinander. Okay, also das sind die Teams, die man sich anguckt. Und jetzt ist aber die Frage, okay, wie, wie kommen wir denn jetzt eigentlich dazu, dass der Head Coach weiß, was er machen soll? Thorsten, wie funktioniert denn so ein Entscheidungsbaum?
3: Ich hab also, mal Fragen. also, ich wollte mal ein bisschen weiter ausholen und erstmal grob erzählen, was ein Entscheidungsbaum überhaupt ist. Das ist, äh, salopp gesagt, also einfach ein Baum, wo wir Entscheidungen treffen basierend auf was sie, also diese die, die klassische Rekursionsbeschreibung. Äh, willkommen, ja, genau. willkommen Captain
1: Obvious im Podcast. Genau, genau. den da, Begriff mit dem Begriff an, erklären, das ist immer gut.
3: Genau. Ich wollte damit den Satz noch nicht beenden. Das wollte ein Komma okay. setzen. Okay. Ja, also mit einem Entscheidungsbaum wollen wir quasi Entscheidungsregeln visualisieren. Das heißt ähm, wir wollen Fragen stellen und uns dann durch den Baum langhangeln, um dann zu einer Antwort zu kommen und gegebenenfalls auch unsere Daten zu trennen. Ähm, das kann auch so benutzt werden, dass wir dann entweder ähm, es einfach nur verstehen, wie ein gewisser, ein gewisses Datum durch den Baum durchläuft und wie das dann, was das für eine Auswirkung hat. Oder äh, man, man kann das auch ja dadurch kann man es auch nutzen um so, so ein Regelwerk auszuwerten oder wir können es auch nutzen um in Zukunft äh, ungesehene Daten äh, zu, zu äh, automatisch zu klassifizieren äh, normalerweise macht man das so dass man quasi mit der Frage anfängt die den meisten Einfluss hat dann schaut man erstmal okay wo finden wir jetzt den Schnitt wo wir das gut trennen können und alles was dann auf der einen Seite liegt das wird dann in den linken Baum geschickt und alles, was auf der anderen Seite des Schnitts liegt, wird auf die rechten Seite geschnitten. Und dann geht man diese zwei Kinder rein, so nennt man das, und dann findet man wieder, äh, versucht man wieder die Frage zu stellen, die die meiste Auswirkung dazu hat, äh, die, dass die Datensätze dazu trennen. Und da findet man wieder ähm, die Trennlinie mehr oder weniger und dann wird es wieder unterteilt, bis man irgendwann, ähm, ja, keine vernünftigen Trennwerte mehr finden kann, sage ich jetzt. Ich erkläre erklär das jetzt extra so, so äh, flach, äh, flach, ohne jetzt zu sehr abzudriften. Ähm, ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich. Ich mache auch mal gerne so Beispiele. Ich, Dennis hat jetzt gerade ganz viel von von der, von der Football erzählt, aber wenn man das ein bisschen aus anderen Domänen mal raus äh, rüberschaut, im Montella mal rüberschaut und mal... Ähm, auch so aus Erfahrungswerten, dass man ein bisschen vergleichen kann. Ähm, wir haben doch alle mal, das ist ein ganz bekannter Film, den Film Titanic gesehen, ne? Da äh, ist er auch mal, <lacht> ja, Dennis, ihr lacht schon wieder alle, weil ich mal guten Beispielen hier ankomme. <lacht> da ist immer eine ganz klassische Frage, äh, wie kann man, wie kann man die Passagiere so trennen, um die Überlebenswahrscheinlichkeit herauszufinden? Und da, wenn man, kann man ganz einfach einen Baum malen, ich meine, die kann man komplex machen, wie man möchte, aber der einfachste, die einfachste Trend ist erstmal in der ersten Frage, okay, männlich oder weiblich? Wenn man äh, weiblich ist, hat man eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, als wenn man männlich ist. Wenn man männlich ist, dann äh, wird man die nächste Frage stellen, ähm, wie ist das Alter? Wenn man jung ist, in dem Fall, ich habe es eben nochmal nachgeguckt, äh, war die Trend, das Trend ja bei neuneinhalb Jahren, bei unter neuneinhalb hat man eine höhere Überlebenschance, als wenn man über neuneinhalb ist. Und dann kommt die nächste Frage, wie viele äh, Verwandte oder Angehörige hat man? Also beispielsweise ähm, Frauen, äh, äh, Frauen, <lacht> am besten Plural, ja. <lacht> Nein, äh, Geschwister oder oder Eltern oder Kinder. Und äh, je mehr das dann ist, desto geringer wird die, die Überlebenswahrscheinlichkeit auch, weil man dann um alle wieder kümmern muss. Und ja, das sind dann einfach so Beispiele, wie man so ein Datum, Datum dann trennen kann. Und das äh, könnte ein Entscheidungsbaum sein. Das heißt, wenn man dann nächstes Mal ankommt und ein Passagier dann da nimmt mit einem gewissen Alter und äh, ein Geschlecht, dann kann man dann, okay, Geschlecht, männlich oder weiblich, dann läuft man den Baum lang, okay, männlich, welches Alter? Okay, kleiner, größer, 9,5 Jahre. Und dann äh, kann man nachher eine Wahrscheinlichkeit sehen, welcher er überlebt hat oder nicht. Und das ist ein klassisches Beispiel. Geil. Und Das kann man natürlich auch schön in unserer NFL Geschichte
1: machen. Ja, ne? an, ansonsten gilt für das Beispiel natürlich auch auf jeden Fall Name Leonardo DiCaprio, tot. <lacht> ja. ja, da kann man den Entscheidungsbaum schon
3: zu Ende führen, ne? Ja. Genau.
1: Ja, aber das ist zumindest der Ansatz und äh, deswegen würden, ja, fü füllen wir diesen, dieses Modell eben mit, mit allen Plays und können dann sehen in, in den Baumabläufen, okay, wo sind denn besonders, äh, wo ist denn ein ein Zweig, eine Verästelung dahingehend, wo besonders viele positive ipa werte drin sind und wo ist ein Zweig und was passiert da, wo besonders viele negative Werte drin sind. Und ähm, es hängt natürlich davon ab, wie man die Daten vorher schneidet, wie sich dann der Baum ergibt, aber wir haben äh, Flo uns ja einen Ast mal jetzt im, im Vorfeld auch schon schon angeschaut, vielleicht können wir den mal so ein bisschen beschreiben, weil der genau ja auf das äh, einzahlt, was wir vorhin auch bei den Running Backs
2: äh, gesehen haben. Ja, richtig. Ne? Also das ist ganz interessant äh, zu sehen. Wie gesagt, wir haben das ja aufgeteilt, jeden Ast äh, in positive EPAs oder negative EPAs und wenn man jetzt mal so einen Ast verfolgt und sich immer nur quasi die positiven EPAs rauspickt, dann waren wir dann irgendwann äh, bei dem Szenario, dass äh, Joe Burrow auf sein Running Back, also Joe Mixon äh, passt. Ja, einen kurzen Passed, Pass das, ne? Pass. Passt, ja. genau, passt. Also er übergibt den Ball nicht, aber er, er wirft den Ball zum Running Back, also ein kurzer Pass kann, äh, hat in vielen Fällen eben eine positive APA erzeugt. Das heißt, äh, idealerweise werden wir
0: viele kurze Pässe auf Joe Mixon sehen.
1: Naja, sag, sagen wir mal so, also es drückt aus, wie sehr variabel eben Joe Mixon als Waffe dann auch für ähm, Joe Borrow ist und eben nicht nur die die Kombination Joe Borrow, Jamar Chase äh, dann für, für diese hohen ähm, oder für diese Big Plays oder auch auch einfach nur sehr sehr erfolgreiche Plays sagen wir mal so muss ja nicht immer ein Big Play sein sorgen kann sondern äh, inwiefern dann auch bei einem starken Pass Rush vielleicht eben durch durch schnelle Pässe auf, auf den Running Back, äh, der aber im Zweifel auch den Ball einfach so in die Hand bekommen kann und mit mit seinen Kollegen äh, sehr hohe EPA-Werte erreicht, wie das ein Element äh, sein kann für Cincinnati, unberechenbar zu sein, flexibel, variabel zu sein, um äh, die Rams vor, vor Probleme zu stellen. Genau, und äh, ja, die, dieser Baum, der hat halt, extreme Verästelung. Man kann sich das ein bisschen auch vorstellen wie so eine Lunge, da geht es immer weiter in tiefere Verästelung und jeder Ast ist, ist für sich genommen ganz ganz interessant. Ähm, deswegen werden wir dazu ähm, ja noch noch den ein oder anderen Zweig vielleicht mal, also nicht den gesamten Baum, weil dann wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber so den ein oder anderen Zweig posten, um, um mal zu sagen, okay, dann kommt man auf äh, das und das Verhältnis von Positiven zu Negativen und je nachdem, wenn es halt mehr Negative sind, dann Obacht, das bitte vermeiden oder aufpassen darauf und wenn es halt ein Zweig ist, der der mit eher einem positiven Teil endet, dann ist das durchaus ein Weg, ein Mittel dahingehend, wie man ähm, den Gegner knacken könnte. Und da jetzt nochmal in Erinnerung rufen, das ist jetzt ein Baum, der basiert auf allen Plays, die gegen Gegner gelaufen oder geworfen wurden, die ähnlich zu der Defense sind, die in, im Super Bowl zu erwarten ist. Also jetzt nicht generell über alle EPAs, so wie das vorhin in den Statistiken war, sondern jetzt wirklich auf die Gegner bezogen, die auf Basis eines statistischen Tests ähnlich zu den Rams bzw. zu den Bengals sind.
0: Wie detailliert habt ihr die Spielzüge analysiert? Also sind das... Ähm ist das quasi so der Spielzug, also kurzer Pass auf Joe Mixon? Ist das quasi ein Spielzug oder ähm, wie, wie habt ihr die definiert? Ja, also wir, wir können
1: kurz sagen, was jetzt so im, im Wesentlichen dafür für Daten drinstehen in der Tabelle. Es soll auch keine, es sollen jetzt nicht zu komplexe Werte an der Stelle sein, weil es dann eben auch total unübersichtlich wird oder auch so fein wird, dass man da eben dieses Data-Driven Decision-Making schwer draus machen kann. Weil äh, natürlich könnten wir jetzt die Feldposition auf das Yard genau angeben. So, und dann, aber was macht man da für eine Entscheidungsunterstützung äh, raus? Das macht keinen Sinn. Ja, zu sagen, immer nur, wenn du an der eigenen 38 bist, dann mach bitte da. Das ist Quatsch. Also das, das wäre kein kein guter Ratschlag. Das würde vielleicht statistisch so passen, aber da, da, macht, da kann man nichts draus machen. Deswegen geht es auch darum, bei der Datenvorverarbeitung die so zu verarbeiten, dass ich irgendwie auch wirklich actionable insights, sagt man dann so gerne, also dass ich eben auch wirklich Erkenntnisse generiere, die mich dazu ermächtigen, eine, eine passende Entscheidung treffen zu können, eine Handlung ausüben zu können und die, wenn die zu spezifisch sind, dann funktioniert das nicht. Also, ähm, wer ist der, der ähm, aktive Player an, an der Stelle? Also es ist es der Running Back, der den Ball bekommt, es ist der Receiver, auf, auf den speziell geworfen wird, das sind Attribute, die da reingehören. Ähm, von der Direction haben wir uns von Left, Right ein bisschen verabschiedet, sondern eher auf Short, Deep gegangen. Weil Left-Right kann, man kann immer mal auch eine Formation spiegeln und dann ist das halt ein schlechtes ähm, ein schlechtes Mittel, um das in die Entscheidung zu geben. Aber tief oder kurz ist ist dann schon eher äh, sinnvoll. Was die Feldposition betrifft, Red Zone, ja oder nein? Und damit erstmal Schluss. Ähm ja, und natürlich soll es ein Pass oder soll es ein Lauf werden? Auch das. Das sind so im, im Wesentlichen, das eine oder andere ist ein bisschen noch mehr aus, äh, ähm, austariert, aber das, das würde jetzt zu weit führen ähm, in, in die Richtung. Und jetzt geht's.
0: aber dann, dann tatsächlich immer die praktische Frage. Also wenn äh, man jetzt sagen würde, sagt Taylor, ähm, nimm dieses Ding und triff deine Entscheidung, bitte basierend auf diesem Entscheidungsbaum, wie müsste er dann wirklich ganz konkret vorgehen? Also müsste er quasi... Ganz ans Ende dieser Verästelung gehen und schauen, wo der höchste EPA-Wert steht und dann den entsprechenden Spielzug auswählen? Oder, oder wie würde das dann laufen?
1: Naja, in den Blättern steht ja nur drin, äh, x positive EPA-Werte wurden auf diesem Wege erreicht und y negative wurden erreicht der würde sich dann halt die Blätter raussuchen oder die würde man ihm vorstellen, äh, wo eben die äh, Anzahl der der positiven epa werte deutlich der äh, deutlich überwiegt. Da, das wäre das das Ziel, um dann eben zu sagen und ja,
0: entschuldigung, um, um vom Stamm sozusagen zum Blatt zu kommen, ja. äh, wäre das dann quasi ein kompletter Drive?
1: Nein, nein, nein. Es sind verschiedene Aspekte eines Plays. Also zum Beispiel, wer an welcher Position befinden wir uns? Also nicht in der Red Zone. Äh, welcher Spieler war mit damit befasst? Joe Mixon und war das ein Pass oder ein, ein Rush? Ein Pass. So, dann wäre okay, also wenn ich, also jetzt mal vereinfacht runtergebrochen, wenn ich einen Pass gemacht habe auf Joe Mixon, nicht in der Red Zone, dann bin ich öfter zu positiven EPAs gekommen als zu negativen. Das wäre jetzt zum Beispiel eins. Und dann eben insbesondere gegen die Teams, die ähnlich sind zu dem, was äh, die Rams eventuell aufbieten werden. Also nochmal die Plays angucken. Pässe auf Joe Mixon. Short war, war ja auch noch so also ein Attribut. was so. Also kurze Pässe auf Joe Mixon außerhalb der Red Zone ähm, gegen, was war das jetzt, Pittsburgh, Raiders und, und die anderen. Die guckt auch nochmal an. Und
0: vielleicht nimmst du die verstärkt in dein Playbook mit auf. Hört sich gut an. Wir werden den Entscheidungsbaum direkt neben den Bildschirm hängen,
1: würde ich vorschlagen. Ja, die Äste. Wie gesagt, den ganzen Baum, den poste ich, posten wir nicht bei Instagram. Da würde man nichts mehr erkennen. Dafür ist der zu groß.
0: <lacht> Kannst du auf die Homepage draufpacken.
3: Ist nicht so kleiner wie bei auf die, die
0: Website. Klanik.
1: Nee, ist nicht so ganz klein. <lacht> der ist sogar relativ relativ groß. Der ist wahrscheinlich für den ungeübten Leser auch nicht direkt verständlich. Deswegen... Ähm, ja, wir ja. plotten den auf A1 und hängen ihn dann neben <lacht> den Screen. Okay, also Rapha Raphael tapeziert bis Sonntag noch neu. <lacht> ja, das waren unsere vier Perspektiven auf den Super Bowl und was wir denken, was ein Faktor sein könnte oder wo es halt ähnlich ist. Aber wir haben ja noch unsere Monte
0: Carlo-Simulation. Ui. Oh was sagt denn der Simulator zum großen Finale? Na
2: dann, also, wir haben im Super Bowl. Im Jahre 2022 von der Saison 2021 die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Trommelwirbel.
3: <lacht> hier sagt der Simulator mit einem One-Score-Game und 64% geht an die Rams. Ja, jetzt kann jeder hier von uns einmal, den, jetzt
0: machen wir jeder ein Timeout quasi und nochmal zu sagen, was wir glauben. Jetzt habe ich die ganze Saison immer meine Timeouts, meine Timeouts genommen und jetzt, dann fange ich jetzt auch an. Ähm, ich setze auf den Außenseiter. Also äh, wir sind Außenseiter generell sympathisch ähm, und äh, wir haben ja auch nach einer Menge Punkte gesucht, wo die Bengals eventuell am Ende dann vielleicht doch eine Chance haben und ähm,
2: ich sag, die Bengals holen das Ding. Ja, also vielleicht... Äh ich, ich stimme auch total irgendwie mit Raphael überein. Ich würde mich auch super freuen für die Bengals. Ich muss aber sagen, irgendwie die Rams im Heimstadion ähm, mit den Vorteilen, mit dem geilen Team, was sie sich jetzt aufgebaut haben, zusammengekauft haben über die Saison, ähm, glaube ich irgendwie, dass die Rams machen werden. Ähm, wenngleich mich natürlich auch mega freuen würde für Joe Burrow. Aber ich glaube einfach, den Vorteil haben die Rams. Ähm, ja, weshalb ich mit den Rams gehen werde. Ich habe auch gerade nochmal äh, nachgeguckt äh, zu dem vorhergehenden Thema. Bruce Buffer ist der Bruder von Michael Buffer und er ist, ich zitiere aus Wikipedia, ein amerikanischer, professioneller Mixed Martial Arts Ringansager. Also es liegt in der Familie. <lacht> okay, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich bleibe dabei. Also ich denke mal, die Rams werden es machen. Ähm, ja.
1: Okay, wir haben einmal Bengals, einmal Rams. Also konsequenterweise müsste ich ja eigentlich jetzt auf dem Bengals-Bandwagon bleiben. Ich würde mich auch echt für die freuen. Wenn ich jetzt aber einfach nur rein tippen müsste, setze ich auf die Rams, weil ich glaube, die die sind einfach nicht so sehr von den umgebenden Faktoren abhängig. Also ihre, ihre Mittelwerte sind bei uns überall besser, ähm, eben bis, bis aufs Laufspiel, ähm, das das ist einfach so, egal was kommen wird, die werden ihren Stiefel, ihren richtig guten Stiefel durchziehen und werden den Bengals Probleme bereiten. Und bei einem richtig guten Tag der Bengals können die Bengals die natürlich schlagen. Aber ich glaube, letztendlich wird sich da dieses, dieses ruhige, fast schon berechnend kühle der Rams im Finale durchsetzen. Deswegen, ich bleibe bei den
2: Rams. Wenn das mal nicht ja. zu
3: früh war, dass du vom Bandwagon gesprungen
1: bist,
2: ja. also ja. vielleicht.
3: Ich springe jetzt drauf auf dem Bandwagon. Okay. Ich muss sagen, ich, ich äh, wenn Du misstraust einfach dem Simulator. Ich, ne? ich voll misstraue dem <lacht> einfach. Der hat auch, auch gesagt, gegen die, den
0: Simulator. genau,
3: jetzt bin ich, genau, du hast, du hast es erfasst. Genau, so ist es. Ich brauch's gar nicht begründen. Er hat äh, mich paar Mal im Stich gelassen oder uns alle und äh, zuletzt, äh, Spiel mit den Chiefs. Okay, ich muss fairerweise sagen, es war sehr knapp in der Overtime und äh, aber nichtsdestotrotz ähm,
0: bleibe ich da jetzt mal bei und setze auf die Bengals. Ja, ist doch schön. Zwei zu zwei.
1: Ja.
2: Wir werden sehen am Sonntag. Und ich äh, habe schon eine Vermutung, was den Unterschied, glaube ich, machen wird. Und das werden dann die Special Teams sein, über die wir heute nicht wirklich gesprochen <lacht> haben. Also Evan McPherson und Matt Gay werden dann später, glaube ich, das Zünglein an der Waage sein und es auf ihren Füßen haben. Aber ja, ja das auch geil. ich hoffe, es wird spannend.
0: Field Goal in der letzten Sekunde. War auch eine schöne, schöne Sache. Ja, das war unsere erste Saison mit äh, Undrafted Analytics. Und... Ähm der große Höhepunkt steht natürlich jetzt noch aus mit dem Super Bowl. Äh, für uns war das heute der große finale Höhepunkt dieser Saison. Ähm, wir würden uns im Nachgang nach dem Super Bowl nochmal mit einer kurzen äh, Folge melden und ähm, ja, auch wenn da vielleicht am Ende so ein bisschen dann die Luft raus ist, wir werden auf jeden Fall abfeiern, egal wie am Ende das Ergebnis aussieht und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr dann nochmal mit dabei seid. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch allen jetzt erstmal einen richtig coolen Super Bowl Sonntagnacht. Und ähm, ja, wir sind am Start und ihr sicherlich auch. Ja, das war es erstmal von uns. Ja, vielen Dank an alle da ja. draußen und auch von
1: meiner Seite viel Spaß beim Super Bowl. Und äh, vielleicht hören wir uns dann trotzdem nach dem Super Bowl nochmal
3: wieder. Da schließe ich mich schon an. Danke
2: sehr genau. und viel Spaß. Ja, genießt den Super Bowl. Bis dann.